0: A graça e a paz do Senhor a todos, irmãos. Quero cumprimentar todos que nos visitam de forma muito especial também. Dizer que a alegria de celebrar essa data para nós, ela é misturada com a alegria de receber vocês aqui também em nossa igreja, para nós lembrarmos fatos tão importantes para nossa caminhada de fé. A igreja presbiteriana do Brasil não está num vácuo histórico. Nós temos uma raiz muito bem sedimentada e construída, ao longo da história, onde nós celebramos a preservação da fé na Palavra do Senhor como única regra de fé e prática para nós. Isso talvez sintetiza o que nós estamos fazendo aqui essa noite. E eu quero dizer a você que crê em Jesus, que a sua fé hoje seja fortalecida ao cultuar a Deus com esses cânticos e diante da Palavra dEle. E a você que está aqui, e ainda não crê em Jesus, mas está aqui por convite, eu quero te dizer que homens deram suas vidas para que a palavra de Deus pudesse ser traduzida e continuar sendo livremente pregada e lida, e sobre todos eles, o nosso Senhor Jesus, Ele deu a sua vida para que fosse registrado, para que fosse crido. E para que vida fosse ofertada, para que a gente pudesse ter a máxima alegria. A reforma protestante é um retorno à palavra de Deus, num tempo onde já estava obscurecida pelas práticas da igreja. E nós continuamos precisando voltar às escrituras. Hoje eu não quero expor a palavra de Deus aqui num texto como nós fazemos todos os domingos, mas pensar num último desses pontos que sintetiza o pensamento da reforma protestante e trazer isso à nossa experiência. De forma especial, aí, o sole del glori. Glória para a glória de Deus somente, ou somente a Deus glória. Isso aqui resume todos os outros, meus irmãos. Enquanto nós falamos que precisamos da palavra de Deus somente para ter a revelação de Deus, que é somente pela graça e não... Adquirido de forma meritória a salvação que Deus nos dá, nem tampouco pelas obras, mas somente pela fé é que recebemos esse favor, esse favor que está somente em Cristo, ou seja, tudo o que tange a ordem criada e a salvação da história e das pessoas na história dizem respeito à glória de Deus, e isso está em Cristo Jesus. E eu quero, então, guardar o nosso pensamento nesse tempo para esse último ponto e essa última reflexão, que é a glória a Deus. Para isso, eu quero trazer aqui um texto que Paulo nos traz em Filipenses. Eu convido você, que está com a sua Bíblia, a abrir conosco. Nós vamos ler aqui em Filipenses capítulo 1, a partir do verso 12, para nos orientar aqui nos próximos minutos. Filipenses, capítulo 1, versículo 12. Paulo está dizendo o seguinte. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. A maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e por fia, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia e insinceramente, julgando suscitar tribulação a minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica e pela provisão no Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porquanto para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Essa é a palavra de Deus. Irmãos, eu quero destacar o fato de que Paulo está dizendo que se regozija e sempre se regozijará e abre o assunto de vida e morte, quer pela vida, quer pela morte, eu estou feliz da vida. O que ele está querendo dizer com isso? Está querendo dizer que ele tem um motivo pelo qual vale a pena viver e morrer. E que isso redunda alegria plena no seu coração. Vocês percebem a palavra empolgada de Paulo? Que a despeito de que pessoas estão pregando a palavra de Deus insinceramente, esse cara ainda está feliz e empolgado porque o evangelho está crescendo. Eu preciso dizer que Paulo está preso. Em cadeias romanas. Literalmente preso. E está falando sobre alegria última. Alegria que vai além da expectativa de vida. Alegria é essa que transborda a liberdade. As preferências diárias, pelo que comemos, pelo que vestimos, pelo que fazemos. De onde vem tamanha exultação? Como que alguém pode se tornar tão completo no seu peito? Satisfeito, melhor dizendo, numa situação dessa? Ou melhor... Em qualquer circunstância. Foi esse apóstolo que falou que aprendeu a viver tanto na abundância quanto na escassez. De fato, ele está nos mostrando isso. Como isso é possível? Bom, eu quero relacionar isso ao fato de que Deus fez um mundo para manifestar prioritariamente a sua glória. A máxima da reforma de para a glória de Deus somente está nos dizendo que a nossa vida a vida eclesiástica, então, de forma muito peculiar, serve para manifestar de forma visível a glória de Deus. E que toda a nossa labuta é para a glória de Deus. Quer comamos, quer vivamos, quer fazamos, façamos, perdão, qualquer outra coisa, façamos para a glória de Deus. A Bíblia nos orienta a ter esse foco. A Escritura nos orienta que Deus está comprometido com esse foco. E nós vimos que Talvez a declaração de Cambridge reafirma sobre esse ponto a seguinte sentença. Reafirmamos que como a salvação é de Deus e realizada por Deus, ela é para a glória de Deus e devemos glorificá-lo. Sempre. Devemos viver nossa vida inteira perante a face de Deus, sobre a autoridade de Deus e para a glória de Deus. Essa era a afirmação ou a reafirmação bíblica por trás da glória somente a Deus. E uma negação de que a nossa atividade eclesiástica, no tempo ali do século XVI, que dava glória à máquina eclesiástica e a homens, negando isso e negando também qualquer culto que não evidenciasse o poder de Deus, o seu amor e a sua graça em Cristo fosse rejeitado. E essa reafirmação então tomava lugar. No lugar disso, reafirmamos a nossa prioridade e centralidade de viver diante da face de Deus uma vez que fomos salvos para isso muito mais do que salvos criados para glorificar a Deus era isso que estava sendo levantado aqui para que a gente pudesse crer, para que a gente pudesse relembrar e nós temos certamente Deus como o principal promotor da sua glória e quem está mais concentrado em glorificar a Ele mesmo. Nós somos chamados, e convidados, e exortados, e ordenados a glorificar a Deus, porque Deus está fazendo isso. A principal finalidade de Deus é glorificar a si mesmo. E Deus nos criou para a sua glória. É uma questão de coerência a quinta sentença da Reforma Protestante resumida nesses pilares. É uma questão de coerência Deus desenhou um quadro e nesse quadro há um objetivo, há um propósito, uma mensagem. Essa mensagem é Deus é glorificável. Deus está sendo glorificado por Ele mesmo e Deus criou o um mundo para ser glorificado nesse mundo. E nós então entramos em cena e fomos criados para glorificar a Deus e Deus então se torna para nós conhecido através da sua graça, conhecido através de Jesus, da revelação que Ele veio nos dando, Antigo e Novo Testamentos, e nós somos, então, apresentados a um Deus de glória. E não só apresentado a um Deus de glória, mas somos agora envolvidos num processo de glorificação desse Deus Santo. Até aqui a coisa parece ser muito chata, meus irmãos, convenhamos. Um Deus aparentemente muito autocentrado, e é mesmo. E nos convida para fazer parte do que Ele está prestando atenção. Das prioridades dEle. Eu quero que vocês olhem para onde eu estou olhando. Eu quero que vocês façam o que eu estou fazendo. Aliás, não é a primeira vez que Deus faz isso ao falar de glória. Levítico capítulo 19, ele diz o seguinte. Sede santo, porque eu sou santo. Deus criou pessoas à sua imagem e semelhança. Sempre Deus vem nos trazendo para viver as experiências que Ele está vivendo. Ele fez criaturas parecidas com Ele para dar da experiência dele para que essas criaturas vivessem. Fossem cada vez mais parecidas com Ele, comunicáveis com Ele, e então vivessem a vida na Terra que Ele criou para manifestar a Sua glória. A coisa começa a pegar pro nosso lado, meus irmãos, quando a gente fica pensando: como que isso tem a ver com a minha vida e alegria? Se a minha vida é só para glorificar a Deus, onde que fica a minha alegria? A busca pelos meus interesses? E o objetivo de Deus, a cada fase da criação, foi e é salvar e magnificar a sua glória. Preste atenção comigo em algumas etapas da salvação de Deus. Algumas delas. Perceba como que Deus está centrado nisso. Uma vez que está tratando a gente. Predestinação. Efésios 1, 5 a 6. Nos predestinou para Ele... Para adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplasto ou o conselho de sua vontade, para louvor da glória e de sua graça. Criação. O mundo e, tudo, e todo o cosmos. Isaías 43, 6 a 7. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra, a todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para minha glória. Deus criou para a sua glória, encarnação de Cristo, em Romanos 15, 8 e 9, Cristo foi constituído ministro da circuncisão, em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia. Todo o trabalho de Cristo em perdoar pessoas na sua carne, na sua morte, é para que essas pessoas venham a glorificar a bondade de Deus, por tê-las salvo e por ter tido misericórdia de suas vidas. Propiciação ou substituição, de fato, quando nós devemos ser condenados, Cristo foi condenado no nosso lugar. Esse é o sentido de propiciação, teologicamente falando. Romanos 3:25 a quem Deus propôs, ou seja, Cristo, no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua glória, ou a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Na graça de Deus, Ele é glorificado pela sua justiça satisfeita em Cristo. Perceba como todo o ato de providência de Deus para resolver o nosso problema visa a glória de Deus. Deus está concentrado nesse assunto. É o alvo dEle. Esta é a temática do universo. Deus ser glorificado. Santificação. Uma vez salvos e agora esclarecidos no Evangelho, somos levados à santificação. Filipenses 1, 9 a 11. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais. Versículo 11, cheios do fruto da justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos convida e pede por nós para que a nossa vida redonde em glória para Deus. E por fim, o juízo final. A prestação de contas e a condenação e salvação últimas da existência da humanidade. 2 Tessalonicenses 1, 9 e 10. Estes, ou seja, os que rejeitam o Evangelho, sofrerão penalidade de eterna destruição para da face do Senhor, diante da face do Senhor e da glória do Seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos, e ser admirado em todos os que creram. Agora, as últimas coisas, meus irmãos, tanto a condenação, quanto a salvação final, o veredito batido ali, diante do grande tribunal de Deus, o seu grande trono, diz respeito à glória de Deus. Todo o processo de redenção, Todo o processo de condenação do ímpio, todo o processo histórico é para a glória de Deus. Então ali estava uma questão de coerência. Mas como que a gente se encaixa nisso? Sejamos honestos por um instante. É muito interessante falar de viver para a glória de Deus e buscar em primeiro lugar a Deus, correto? Parece uma coisa crente, parece uma coisa espiritual de se fazer. Mas boa parte do nosso tempo e da nossa vida, nós não estamos buscando a glória de Deus. Certo, irmãos? Nós estamos correndo atrás da peleja. Nós estamos correndo atrás de pagar os boletos. E os boletos estão correndo atrás da gente. Certa feita, alguém ligou para um amigo meu e disse, "Senhor Giovanni, sim, seu boleto venceu. Que bom, estava torcendo por ele. Parabéns. E os boletos têm vencido. É trágico. E a gente vive atrás de pagar as contas, de tentar perder alguns quilos, ou de tentar ganhar outros, ou de tentar dormir algumas horas da noite, se você tem um filho pequeno. O menino dormiu. Corre e vai dormir também. Dá um jeito, toma um Dramin se tiver sem sono. Você precisa dormir. Meus irmãos nem sempre nós estamos buscando a glória de Deus porque estamos ocupados com outras coisas. Coisas legítimas. Calos doloridos, sofrimentos profundos, ausências, perdas, carências, desajustes familiares, desarranjos conjugais, ou expectativas conjugais, ou mesmo coisas boas. Coisas para serem adquiridas. Batalhas para serem vencidas e conquistadas, como, quem sabe, a casa própria, ou mudar de endereço, ou um outro veículo, ou mais saúde, e sonhos que nós vamos buscando e vamos lutando atrás, e o tempo está passando. Um pouco mais de renda, ou uma renda um pouco mais saudável, uma estabilidade financeira, quem sabe, ou quem sabe ter filhos, ou criá-los e até mesmo ganhá-los para Jesus. O fato é que a nossa vida está passando. O relógio está acumulando horas, o calendário acumulando dias e o tempo está passando. E se eu sou honesto comigo mesmo e consulto a minha semana e vejo de quinta a quinta até a última quinta passada e convido os irmãos a fazerem o mesmo exercício, o quanto da glória de Deus foi priorizado por nós. O quanto da glória ao nome de Deus foi, de fato, buscado em primeiro lugar por nossas escolhas práticas. Quer ver um bom termômetro? Nossas orações. Ah, nossas orações, as que existem. Nossas orações revelam muito do que nós priorizamos. Porque nós não temos vergonha, muitas vezes, de chegar diante de Deus e colocar ali os nossos pedidos prioritários. Senhor, é isso que eu mais quero. Por favor, te peço humildemente, na humildade, me dá esse favor. Me dá essa bênção. Me dá essa ajuda. Preciso de um carro. Preciso de cura para essa doença. Preciso de ajuda aqui nas finanças. Preciso de um emprego novo. Preciso de um casamento. Preciso de cura no meu casamento. Qual tem sido o termômetro da nossa oração? Onde que ele aponta? Nas nossas circunstância ou na circunstância de Deus, onde Ele é glorificado. Dá para entender? E sendo honesto, a gente começa a ver aqui que tem uma grande dicotomia. Não vemos problema nenhum em pensar que Deus tem que ser glorificado. A gente não vê problema nisso. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Nós somos criados para a glória dele. Amém, pastor? Mas e aí? Bom, o que esteve nessa teologia, meus irmãos? Resolve o problema se nós cavucarmos um pouco mais fundo. E deixarmos a superficialidade de glória a Deus, essa é a vida eclesiástica e agora deixa eu cuidar dos meus boletos. Essas coisas estão gravemente fundidas. Eu quero convidar você a ver isso. Ele nos criou e salvou para a sua glória, ponto. A grande questão é que o nosso prazer, a nossa satisfação... A nossa liberdade da dor, a nossa perspectiva de vida plena e eterna, tem tudo a ver com o processo pelo qual Deus decidiu ser glorificado na história. E isso é o que muda o jogo. Porque quando a gente começa a pensar sobre a legitimidade de buscar o nosso prazer, eu quero convidar você a pensar brevemente sobre três grandes personagens da história teológica para nos orientar. Começando pelo Jonathan Edwards, talvez o maior pastor que já passou ali ah, pela América no seu principal avivamento. E eu quero mostrar para os irmãos sobre um trechinho do seu livro O Fim para o Qual Deus Criou o Homem, de 1755. Ele diz que Deus é glorificado não somente por sua glória ser contemplada, mas pelo regozijar-se Nela. Quando os que a veem regozijam-se, Deus é mais glorificado do que se ela fosse somente contemplada. Deus não deu uma glória para que o mundo a assistisse, a visse e dissesse, é isso mesmo. Deus manifestou a sua glória e convidou pessoas, habilitando elas para isso, para participar da sua glória com prazer, com alegria. E Deus entende como é que a gente funciona. Ele fez a gente. Ele sabe o que de fato nos faz sorrir. Ele sabe o que de fato nos faz leves. Ele sabe como de fato consertar e restaurar a nossa alegria mais profunda. Quando Ele nos convoca para glorificar o nome dEle, tomando suco de laranja ou pela ministração da palavra dEle, Deus está resolvendo um problema nosso de falta de alegria de falta de satisfação, e Edward estava falando exatamente sobre isso, e continua, Deus criou o mundo para que ele pudesse comunicar a sua glória à criatura, e para que esta possa ser recebida pela mente e pelo coração, e mais, nesse processo, aquele que afirma a sua ideia de glória de Deus, não glorifica a Deus tanto quanto aquele que, além de afirmar isso, também declara o seu prazer nela. Talvez aqui de uma forma quase que primária, a partir de Agostinho, Jonathan Edward estava colocando isso no papel, para nos mostrar que a teologia da glória de Deus tem tudo a ver com a ciência da nossa alegria. Que essas coisas se misturam. A paixão de Deus por ser glorificado e a minha paixão por ser satisfeito não estão em conflito. Não são conflituosas essas afirmações. E isso é a melhor notícia do mundo, meus irmãos. Porque nós estamos aqui diante de uma realidade absoluta. Deus fez todas as coisas para ser glorificado. E me criou para glorificá-lo. Mas nesse processo, Deus foi cuidadoso em me fazer contente, pleno, realizado. Só a Deus, a glória. E nesse processo, o homem é preenchido. O ser humano é realizado. Se encontra. Ah, o Catecismo Maior de Westminster, nossa Confissão de Fé Presbiteriana, tem uma primeira pergunta muito importante. Qual o fim principal do homem? E aí ele responde. Glorificar a Deus e ter o seu prazer nele para sempre. Eu tenho certeza, meus irmãos, que essa sentença não está falando de uma dualidade. E glorificar a Deus, um aspecto, e ter o seu prazer nele para sempre. Pense comigo a possibilidade de trocar o i por ao. Glorificar a Deus, ao ter o seu prazer nele para sempre porque a escritura me permite pensar assim que Deus nos permite um caminho de prazer ao ter o meu prazer buscando a sua glória e é assim que o homem é de fato e a mulher plenamente satisfeitos quando estão buscando a glória de Deus Buscar o nosso prazer é o nosso maior chamado. Isso pode soar estranho para nós. Eu sei. Mas é porque a nossa noção de glória de Deus, às vezes, é tão superficial, meus irmãos. Falo por mim. Nós não cavucamos a fundo o que significa, de fato, glorificar a Deus e o quanto isso muda tudo em nós. O quanto isso muda a nossa relação com o trabalho, com o prazer com as tarefas diárias, com a, o senso de identidade, de responsabilidade, porque nós, às vezes, ficamos na tangente da espiritualidade e não aprofundamos quem somos em Deus e quem somos ao buscá-lo em primeiro lugar. E é entendendo isso que eu posso chegar à afirmação de que o nosso principal chamado é de buscar a nossa alegria. E ao fazer isso como pessoas que temem o nome de Deus, nós vamos descobrir que a nossa alegria está no nome de Deus. Quando Deus desbaratou o povo dele da terra, que ele tinha dado, por conta de que estavam maculando o nome de Deus pelos seus idolatrias e pelos seus atos de cultos perversos, eles então são dispersos e Deus fala, agora eu vou tratar o meu nome, porque vocês mancharam o meu nome na terra que eu dei para vocês. Então eu vou limpar vocês, eu vou limpar o coração de vocês, vou dar um coração de carne ao invés de pedra, e eu vou colocar o meu nome na boca de vocês, e vou ter zelo pelo meu bendito nome, e vou trazer vocês de volta para a terra, e trazendo vocês de volta para a terra, eu vou sarar a terra de vocês, e vou tirar os balaíns boca, da boca de vocês, e colocar o meu doce nome na boca de vocês, perdoando vocês e ensinando o meu temor a vocês. Fazendo com que o fruto do trabalho de vocês prospere, a terra seja sarada e vocês aí sejam santificados. Não tem como Deus tratar o nome dele sem nos tratar. Deus misturou e fundiu essas coisas. Deus atrelou a glória dele à nossa alegria. Deus não trata mais do seu nome na terra sem tratar o povo do nome. Aqueles que são chamados pelo meu nome e que fiz para minha glória, acabamos de ler em Isaías. Trazei eles, porque fiz eles para minha glória, são chamados pelo meu nome. Deus fundiu essas realidades. E quanto mais alheios a ela estamos, mais empobrecidos estamos acerca da nossa própria alegria. E motivo de viver, e chamado para viver. Nossa busca pelo prazer em Deus é do que se trata a história da humanidade. Deus nos chamou para conhecê-lo. Eu dou uma janela rápida, uma espiadela no livro de Jó, que talvez seja o mais imediatamente compreendido por nós, mas a saga penitente de Jó, a saga sofrida daquele homem, redunda em glória ao nome de Deus, que é Senhor da história e dos dias dele, mas também em plenitude no coração daquele homem. Deus, agora os meus olhos te veem. E Deus vai restituindo uma sorte histórica é, impensável na vida daquele homem. E aqui nós chegamos diante também do apóstolo Paulo dizendo as mesmas palavras em termos de alegria. C.S. Lewis, em Peso de Glória, de 1968, afirma, se na maior parte das mentes modernas oculta-se a noção de que desejar o nosso próprio bem e querer usufruí-lo de fato é algo ruim... Eu afirmo que essa noção surge furtivamente com o cante e com os estoicos e não faz parte da fé cristã. Em outras palavras, nós devemos pensar no nosso próprio bem, sim. Na verdade, se analisarmos as audaciosas promessas de Galardão e a natureza surpreendente das recompensas prometidas no Evangelho, parecia que o nosso Senhor considera nossos desejos não muito fortes, mas muito fracos, isso sim. E ele completa o raciocínio dele. Somos criaturas sem entusiasmos, brincando feitos bobos e inconsequentes, perdão, com bebida, sexo e ambições, quando o que se nos oferece é alegria infinita. A nossa busca pelo prazer cristão diz não somente respeito, a que nós devemos buscar o prazer que Jesus promete, mas acrescenta que o próprio Deus é glorificado enquanto a gente está buscando esse prazer. O Livros comenta que a gente às vezes parece como crianças brincando ali de castelinho, num barrinho dentro do cortiço, que a chuva fez, no ilamado ali da, da viela. E não temos noção do que é um dia todo na praia. Na beleza de uma brincadeira à beira da praia. Que as promessas de Jesus, elas foram arquitetadas para provocar a nossa pequenez de desejo, de sonho. Jesus vem nos ajudar a sonhar com coisas maiores. Jesus vem nos ajudar a desejar uma felicidade plena, uma alegria completa. Quando ele fala, vim para dar vida e vida em abundância. Vocês não conseguem imaginar e sonhar. O sonho de vocês é por pão, é por trabalho, é por vestimenta. E Jesus quebra a nossa preocupação com essas coisas. Dizendo, para de se preocupar com isso. Isso já está garantido para os meus filhos. Eu quero vocês sonhando com coisas maiores. Com um peito mais realizado. Em outras palavras, vida abundante. Com uma perspectiva de eternidade ainda na história. Com uma perspectiva de vida da morte. Vivendo o nosso dia a dia através de pessoas que aparentemente já estão vivas mas na realidade estão mortas e podem ser vivificadas através de nós. Cristo nos chama a uma realidade completamente extravagante, completamente sobrepunjante aos nossos limites cotidianos, que muitas vezes são aprisionadas por correr atrás do próprio cotidiano. Sair das dores, pagar as contas e quem sabe adquirir um ou outro bem material. Cristo vem quebrar esse sistema em nós. Ele vem nos rasgar para que a gente se extravase de nós mesmos e comece a pensar os pensamentos dEle. Comece a pensar coisas maiores. Comece a pensar pensamentos mais altos. E eu encerro, meus irmãos, com o apóstolo Paulo. Na sua carta aos filipenses... Quando ele diz, e nós lemos, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que não serei em nada confundido antes com toda a ousadia Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Como esse homem chega numa sentença dessa? Passando por regozijo e sempre regozejando, como ele afirmou um pouco atrás. Ele chega porque ele entendeu que a vida dele tem seu maior tesouro em Cristo. E ele começa a relacionar a palavra morte do, cap... do versículo 20 com a palavra morrer do versículo 21, a palavra vida do versículo 20, com a palavra viver do versículo 21, nos dando uma totalidade de expectativa. Paulo foi um homem que entendeu que o seu trabalho não é vão no Senhor, que a sua vida financeira visa Cristo, diz respeito a Cristo, que a sua vida conjugal diz respeito a Cristo, e que Cristo o abastece, o cuida, o nutre, o infla com o que tem de melhor, faz com que ele pense coisas lá do alto, aqui na terra. Paulo está preso, irmãos, cheio de alegria, então vamos também nos entregar a polícia pelos nossos pecados. Não é isso que ele está falando. Ele está dizendo que não importa a circunstância, a vida dele na contingência que ele está vivendo é para o louvor de Cristo e que isso o alegra. Paulo entendeu a fusão dessa realidade. Paulo entendeu que a vida dele está cativa à obediência de Cristo e que isso o alimenta como ser humano quando ele começa a falar da morte aqui, ele fala que a morte para ele é lucro, e ele tem em vista que ele está vivendo para Cristo, vivendo em Cristo, e Cristo é o verdadeiro alvo, o verdadeiro tesouro. De tal forma que a morte para ele é lucro. Porque ele vai continuar, adivinhem, com Cristo. Ele tem Cristo. Ele quer mais de Cristo. Enquanto vive, vive calculando oportunidades de experimentar essa realidade divina na vida. De tal forma que, indo e vindo, na cadeia ou liberto, no cinema ou na lanchonete, ou em casa, na sexualidade ou pedalando uma bicicleta, ele tem oportunidades de pensar sobre Deus na terra. Deus em nós. Uma realidade eterna no tempo. Algo muito maior dentro de algo tão pequeno como a gente. É assim que o cristão foi chamado para viver. E Paulo está dizendo que nessas oportunidades a morte, portanto, é lucro. Porque ele vai ter a sua intimidade com Cristo agora engrandecida e maximizada. Porque ele se encontrará com o amado de sua alma, o seu maior tesouro. Filipenses 3,8, ele afirma isso de uma forma muito categórica, quando diz, tenho como perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo, pelo que considero todas elas refugo para que eu possa ganhar a Cristo. Paulo está nos ensinando algo, meus irmãos, que eu encerro, chamando a nossa consciência, ao pensarmos na reforma protestante, de que ao passar pela graça de Deus, retornarmos às Escrituras, pensarmos agora em Cristo Jesus, em fé, nós estamos sendo habilitados por essa herança teológica que nos permite pregar a Bíblia a todos, com liberdade em Anápolis hoje, no conforto desse lugar, nós podemos acessar a Bíblia e não tem ninguém nos constrangendo por conta de uma herança histórica providenciada por Deus. A palavra de Deus está em português nas nossas mãos. E isso nos leva a conhecer a Deus. E conhecendo a Deus pela graça, pela fé, em Cristo Jesus, na Escritura, eu sou agora aberto a uma realidade de que Deus é glorioso. E que o universo gira em torno disso. Mas... Isso se mistura e funde a melhor notícia possível através de algo tão radical. O nosso prazer está atrelado ao processo de glorificação de Deus na história. O que, que isso muda na mim e na sua vida? De que a Bíblia não está colocada diante de nós à toa, mas é para nós conhecermos a Deus. De que nós, ao pregarmos o Evangelho, estamos apresentando pessoas a única possibilidade de conhecerem a Deus e serem, de fato, engrandecidas no seu prazer. De serem glorificadas em Cristo. De serem maximizadas na sua alegria. Deus nos criou para a felicidade. Ainda que o sofrimento seja degrau para ela. Seja transporte para lá. Nós, no alvo de glorificarmos a Deus, descobrimos a nossa própria alegria. Eu quero convidar vocês, irmãos, estudantes, profissionais, discípulos de Cristo, a levarem muito a sério o seu próprio prazer em Cristo Jesus. A sua própria identidade e satisfação em Cristo Jesus. É isso que vai te habilitar a trazer Cristo e a sua glória para os seus boletos. Cristo e a sua glória para a sua vida conjugal para dentro de sua casa e principalmente para os seus próprios pensamentos obcecados em te fazer feliz como quem bebe água salgada do mar para matar a sede não desperdicemos mais nossas emoções meus irmãos guardemos em Cristo Jesus o nosso coração não desperdice os seus raciocínios, leve cativo a Deus em obediência a Cristo os seus pensamentos Ele tem preparado para nós toda uma realidade que vai te fazer feliz e glorificar o nome dEle no processo. Somente a Deus glória. Por quê? Porque Deus está reunindo um povo para si. E esse povo não é um povo mais ou menos. Não é um povo triste. Não é um povo que não sabe o que é a vida e por que está vivendo. Mas que está diante de Deus. E esse Deus está cuidando de cada um dos seus filhinhos. Nós vamos nesse momento ouvir mais uma vez um cântico de louvor a Deus. E eu quero, diante disso, pedir a Deus bênção sobre nós e oração. Vamos buscar a Deus. Deus, em nome de Jesus, eu peço que, por bondade e misericórdia do Senhor, a salvação tão grandemente conquistada, não seja vã em nós, mas que nos ensine a buscar a glória suprema do Senhor e o nosso prazer nela. Assim o Senhor será mais glorificado e o teu povo mais satisfeito. Em nome de Cristo. Amém.